0: Jingle, Jingle, Jingle Bells als äh, Jingle wäre doch gut. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Der D-Haus-Advents-Podcast. Heute mit... Das
1: klingt auf jeden Fall schon wie bei einem Podcast.
2: Der D-Haus-Advents-Podcast. Heute mit...
3: Pauline Kästner.
2: Timo Schwarz.
3: Julia Janis schmidt Janet Voss.
0: Moritz Klaus. Und Kilian Ponant. <lacht> Ja, schön, dass ihr alle da seid hier in das unserem muckeligen D-Haus-Tonstudio <lacht> ähm, und schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, also hierher zu kommen ähm, <lacht> und wir fangen direkt an mit den Fragen von unseren ZuschauerInnen.
4: Hallo, ich bin Jona und ich wollte mal fragen, was ihr so hinter den Kulissen macht, wenn ihr nicht dran seid.
0: Ja, Jona, vielen Dank für deine Frage. Die gebe ich doch direkt an den Kollegen Schwarz
2: weiter. <lacht> ja, das kommt selten vor, dass man nicht dran ist in einem Stück, weil wir alle Stücke ja on stage sind, also sichtbar. Hinter der Bühne Wasser trinken und sonst liebend gerne KollegInnen ärgern.
1: Manchmal auch einfach zuhören, was die Kollegen so machen auf Nein. der Bühne. Hm. Nein. Süßigkeiten essen.
5: Also es gibt Inspezientinnen, die dann so, ähm, so eine Süßigkeitenbox haben und so Nervennahrung, dann essen wir manchmal Süßigkeiten.
2: Was dein Lieblingssnack?
5: Ja, Schlümpfe sind super. Okay. Ja.
2: Kilian, was machst du denn, wenn du nicht dran bist? Dich ärgern hauptsächlich, du das hast ist, schon recht gehabt. Ja? Das ist richtig? Ja. Ja. Also
4: äh, jetzt bei Franziska zum Beispiel, da zieht Kilian sich meistens um, wenn er nicht dran ist. Das stimmt, aber für eine neue Rolle, also ja, ja. schon ein Stück gebunden. Ja, ja. 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 Aber auch das kommt vor, Jona, dass man sich äh, mal umziehen muss, weil man dann eine andere Rolle
2: spielt. Und na? zwar
4: ziemlich schnell auch.
2: Aber ja. es ja. gibt ja auch andere Stücke, so Klassikern, wo du viele Rollen hast oder viele Figuren auftreten, die du spielen musst. Und da hast du manchmal eine Stunde zwischendurch frei. Da, da ist es natürlich ganz schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten, dass man fit ist. Und wenn das dann bis 11 Uhr abends geht im Theater... Ja, das ist dann schon äh, ein bisschen anstrengend. Ich habe aber auch schon gehört, es gibt hier Kollegen am Haus,
4: die wohnen so nah dran, dass naja. die dann mal zwischen dem ersten und zweiten Auftritt einfach nach Hause gehen ja. und dann Wer? wiederkommen. Ja, ja. Wer macht? Ähm, das, das ist gut. Du musst jetzt nicht ins Internet das ist <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ich, äh, ich weiß auch von einem Kollegen an einem Abend, ähm, der sich an einem langen Abend, der sich zwischen seinem ersten und letzten Auftritt eine andere Vorstellung angeschaut hat. <lacht> ja, weil er so richtig lange Zeit hat. Der kommt ganz am Anfang und ganz am Ende dran und äh, hatte die Zeit, den Kollegen bei der Vorstellung zuzuschauen. Ja.
5: Das ist ja mega. Ja, man kann natürlich auch Ach, in die Garderobe nochmal kurz zurückgehen. Da gibt es dann... Lesen. Ähm, ja. Lesen.
1: Sich nochmal hinlegen. Oder ein anderes Stück Text lernen. Geht Zum auch. Beispiel. Ja, Oder ja. wenn man eingesprungen ist, äh, dann kommt es auch vor, dass man panisch den nächsten Auftritt sucht zum Beispiel. Dass man äh, äh, kurz vorher merkt, ah, jetzt hätte ich auf der Unterbühne sein müssen. Stichwort war schon. Jetzt tauche ich gerade aus einer Bodenklappe auf. Ist mir auch schon passiert. Ja.
0: Aber ja. eigentlich sind alle am Handy.
2: <lacht> <lacht> so wie du, Jona. Nein, bitte nicht.
3: Hallo, ich bin Susanne und meine Adventskalenderfrage ist: Gibt es schon mal Rollen, die euch einfach nicht loslassen, die euch nachlaufen und ähm, keine Ruhe lassen? Und wie geht ihr damit um?
2: Nee. <lacht> ich glaube nicht, nee. Na klar. Nee. Das ist Na, gut vielleicht schon, ja. Ja, klar, gibt es das. Also, um. Wir haben ja jetzt das Stück das Trauer ist das Ding mit Federn. Da spiele ich den Vater, der seine Frau verloren hat und dann mit den Kindern allein ist. Da muss ich mich morgens, wenn ich weiß, ich spiele das am Abend an dem Tag, muss ich morgens mich drauf eingrooven. Also ich kann nicht morgens zum Beispiel feuchtfröhlich eine Szene oder was anderes probieren. Das, das versuche ich zu vermeiden, um das abends hinzukriegen, weil das schon ein bisschen emotional nah ist und ähm, das, das auch danach, also zum Glück sind wir da ein super Team in dem Stück. und Da ist diese, das, dass du zusammen in das Stück reingehst und aus dem Stück wieder rausgehst ähm, da ist das sehr schön aufgehoben und, und eingebettet, weil das ist ja nicht so eine alltäglich, alltägliche Performance, die man da als Spieler macht. und das lässt einen dann schon ähm, nicht so gut. Also man, man geht anders nach Hause oder ins Theater, wenn man weiß, man spielt so komplizierte oder schwere Sachen. Ja, Oder, Kiel?
0: Nee, nee ich glaube wirklich nicht bei mir.
2: Es gibt Sachen, die ich halt
0: unglaublich gerne spiele so, und da freue ich mich dann auch drauf, aber nicht, dass mich das dann nicht loslässt.
1: Ich habe das auch eher so erlebt, also, also eigentlich was Timo erzählt, dass, äh, also wenn so je größer und emotionaler eine Rolle ist, dass die einen dann auch äh, lang, also begleitet mehr als äh, nicht loslässt. Also dass man, äh, dass man, äh, also es gibt so so manchmal so Sätze, von denen ich dann quasi Ohrwürmer habe, die dann, also wenn wenn man viel Text hat bei einer Rolle, die die man sehr mag oder die sehr, fordernd ist, dass man dann in allen möglichen Alltagssituationen auf einmal quasi einen Rollentext antworten könnte. <lacht> und, ähm, und auch das Erlebnis eben, dass es so Rollen gibt, die, ähm, worauf man sich so freut, aber auch so Angst davor hat, weil sie so fordernd sind, dass man ähm, also quasi, dass der Tag vor der Vorstellung damit äh, voll ist, also auch wenn man andere Sachen probt oder andere Sachen macht, äh, sich auf das, was am Abend kommt, einzustellen und der Tag danach auch noch so ein bisschen nachverkatert ist <lacht> von der Vorstellung. So. Aber also ich habe nicht, ich erlebe das nicht wirklich als belastend. Also schon auf eine Art, aber, aber äh, das ist eine Art von Stress, die ich total liebe. So. Ja, das, also, das ist halt auch das, Beruf, ne? Genau, ja.
2: Dann das anzunehmen oder abzustreifen und abstreifen zu können und dann weiterzumachen und sagen, heute ist ein anderer Tag, heute ist ein anderes Stück, alles klar.
1: Ich finde ja wirklich, das Duschen nach einer Vorstellung total mega gut ist. Ja, Das Absolut. ist wirklich so, ja, Absolut. ist so absolute, das emotionale, äh, das ist halt so fast so, so, so Ritual, das ist, äh, mhm. ist mehr als nur der Körper, der sauber wird, ja. genau. Ja. nach so einer ja. anstrengenden Vorstellung zu duschen. Ja. Endlich sagt es mal jemand. <lacht> ja. Ja, voll. Aber ich finde ja. auch, dass
3: es also dass es, ähm, ja, Figuren und Rollen gibt, die länger und weniger lang so nachhallen. Und ich finde aber, dass es, wenn man es einmal spielt, einfacher ist, sich davon zu trennen, als wenn man es probt. Mhm, äh, ich m -m. finde, dann steckt man da so drin und dann sind es so diese Wochen, in denen man dann sich ja auch so ein bisschen da reingräbt und mhm. damit auseinandersetzt. Und da finde ich, ist es viel eher nochmal, dass es einen nicht loslässt und einem so ein bisschen hinterherjagt, als wenn man es dann spielt, weil dann es ist so ein bisschen mehr, dann ist es drin und man muss dann vielleicht auch umschalten und am nächsten Tag ist es eben, wie gesagt, was anderes. Ähm, aber in so Proben, finde ich, kann das manchmal passieren.
0: Hm. Ich bin manchmal traurig, wenn halt ein Stück abgespielt wird oder so. Und oh, ja. dann mhm. denkt, ah, der Figur begegne ich jetzt gar nicht mehr so. Ja. Hm.
5: Ich fand Textohrwurm irgendwie ein gutes, für mich auch geltendes Stichwort. Mhm. Ich habe das dann so, dass ich mich beim Fahrradfahren ähm, zur Arbeit hin oder von der Arbeit zurück, unabhängig, was ich spiele, dass dann so Sätze so wiederholend einfach wiederkommen. Also die kommen irgendwo her. Ja, und das ja. sind wirklich so, so Texte vor allem, die, die, die mich dann beschäftigen. Oh, da wird uns ähm, Weihnachtstee, Weihnachtstee angeboten.
1: Mm.
2: Aber zum Beispiel früher... Als ich so alt war wie Kilian heute, äh, <lacht> <lacht> ähm, da ich zum Beispiel, wir haben hier mal Black Rider gemacht ähm, und da war ich so fit durch die Proben, wir haben acht Wochen probiert, eine komplette Band, Staffage, großes Haus, äh, vor dem Umbau. Ähm, da war ich so fit und da war, da war, ähm, da konnte ich joggen nebenbei und das war mega gut. Aber dieses Stück ging auch drei Stunden und dadurch war das, war das, ähm, es war anstrengend, ne? aber es war nicht so anstrengend wie heute. Also, weil ich damals voll im, also, ne? das Stück hat trainiert und ich war vorher trainiert und das war <lacht> und so ineinander üben und man konnte ja richtig so, ah, Hoch, runter, Leiter, singen, um die Bühne rennen, bam, bum Heute würde ich nach zehn Metern umfallen, glaube ich. Oder? Das musst du sagen.
4: Hallo, ich bin Emma. Was begeistert euch am ähm,
2: Theaterspielen? Oh. Ähm.
4: Vielen Dank für deine schöne Frage, Emma. Es macht großen Spaß.
5: Ja. Spielen.
4: Ja, spielen.
5: Spielen macht Spaß.
1: Also für mich äh, ist das, äh, das Schönste am Theaterspielen, mm, dass ich, oder warum ich das machen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann alles sein, was so in mir steckt. Ich kann äh, lustig und gemein und traurig und überdreht und also ich kann ich kann alles sein, was man und auch vieles, was äh, im normalen Alltag äh, unangenehm wäre, den <lacht> was man, was man sich so nicht erlaubt zu machen. So, dass ich ich habe das Gefühl, im Theater werde ich als kann ich meine Ganzheit als Person äh, nutzen und muss sie kultivieren und äh, das genau, das begeistert mich am Theaterspielen. Und Geld. Und Geld, ja. genau. <lacht> Auch meine Geldgierigkeit. <lacht> ich auch
0: Wir wollten einfach alle große Stars werden. Ähm, ich glaube, für mich war das auch so, ich habe mit zwölf angefangen, Theater zu spielen. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Ventil für mich auch neben der Schule. Auch Hat auch viel mit den Leuten zu tun, mit denen man es da zusammen macht. Irgendwie war auch das bisschen, was du gerade meintest, Pauline, dass man so irgendwie ganz viel von sich selber auch rauslassen kann irgendwie so. Also bei mir war es damals so, in der Schule ging das halt nicht. Da konnte ich nicht so sein wie damals, als ich dann in der Theatergruppe war irgendwie. Und das war für mich ganz befreiend. Und das war auch ganz schön, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, das kann man auch hauptberuflich machen und so sein also sein Leben damit halt verbringen. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist immer noch sehr schön.
2: Wegen euch, Freunde. Bei mir war das ähnlich. Ich habe mich nur... Draußen so benommen wie im Theater.
3: <lacht> ja, und man kann jemand anders sein. Das ist immer schön, finde ich.
5: Ja. ja, Das ist so keine, also Stärken und Schwächen, die ja so jeder Mensch hat, die, die sind so voll integrierbar auf eine Art und Weise. Ein ähm, bisschen, was Pauline gerade mit den Gefühlen auch ähm, irgendwie äh, beschrieben hat. Für mich auch, dass man so alles eigentlich mitnehmen kann. Jetzt nicht alles in jeder Rolle, die wir spielen, aber von St Stück zu Stück anders, von Figur zu Figur. Und äh, da, ja, dass ich mich dann auch dazu entscheiden kann, was ich da machen möchte. In Absprache mit der Regie, selbstverständlich.
4: <lacht> ich finde eigentlich, also was ich ja gerade auch noch so total kennenlerne, ist so wenn dann irgendwie eine neue Produktion so losgeht und sich dann wirklich wieder so eine ganz neue Welt öffnet und dann sind da so tausend Themen aus 20 verschiedenen Epochen und so und dann hat, ich hoffe, dass das einfach niemals aufhört, dass man so neugierig bleibt und man so, ja, dann immer so ganz neu überrascht ist, was dann da alles so drinsteckt, wenn man dann plötzlich sich mit ähm, irgendeinem Stück beschäftigt und das finde ich irgendwie so cool und das ist auch gerade, glaube ich, am Theater besonders, weil man halt... Ähm, immer erstmal ganz viel Zeit hat, sich das alles so drauf zu schaffen oder weil so Produktionen dauern dann ja irgendwie manchmal acht Wochen und dann hat man manchmal erstmal ein, zwei Wochen Zeit, wo man nur zusammen am Tisch sitzt und sich unterhält. Und das finde ich so schön, dass man wirklich so ganz viel Zeit hat, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen.
0: Und auch im Team, dass man so zusammen ja. recherchiert dann und sich so, und so, wie bei Physiker damals, weiß ich auch noch, dann, sich auf einmal damit hat zu so beschäftigen und jetzt gemerkt habe so, das ist ein Thema, was mich jetzt halt durchbegleiten wird, weil ich das total geil finde einfach. Also man kommt auch persönlich halt immer wieder an, auf neue Sachen.
2: Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu normalen, in Gänsefüßen gese in normalen Berufen, dass man alle vier, sechs oder acht Wochen mh, neue Themen hat, neue Gedanken, neue Gefühle und neue Menschen, weil wir nicht immer in denselben Konstellationen äh, zusammen probieren und spielen. Sondern auch von draußen die Regie mit kompletten Teams neu kommen, um das Stück dann zu machen. Und man hat immer um, Input, immer Input. Und das ist nie, also es ist nie, es ist nie immer Friede, Freude, Eierkuchen, logisch. Aber es ist auch immer, es ist immer eine andere Welt, die dann nochmal auf einen zukommt.
1: Stimmt, es wird, es, wird, es wird nie langweilig, weil, äh, weil, weil man so, man weiß so, man kann sich mit einem, einem Thema, was einem durch das Stück eh auch nahe kommt, in der Regel, äh total ausführlich beschäftigen und muss es aber auch nicht vier Jahre studieren <lacht> und sich nicht entscheiden für ein Thema, sondern ja, es kommt ja. eh nach sechs oder acht Wochen oder beim nächsten Probenzyklus kommt das nächste Thema, wo man sich drauf stürzen kann. Es ist also irgendwie was, wo man äh, also auch, es hat natürlich auch eine Oberflächlichkeit, aber es ist gleichzeitig auch toll, dass, dass man sich für so unterschiedlichste äh, Dinge so begeistern kann und wenn es ein Thema gibt, was einen wirklich interessiert, dann bleibt man ja dann auch dran. Man, das ist auch ganz schön. Äh,
2: zum Beispiel jetzt äh, in Biedermann und die Brandstifter äh, spielt ihn Feuerwehrmann mit, mit Helm und Jacke und, und mit einer Axt. Und ich finde die toll. Ich finde, also privat als Timo finde ich, Feuerwehrleute sind unsere Helden, die, die rennen rein, wenn es brennt und äh, retten Leben im schlimmsten Fall oder im besten Fall. Und jetzt spielt man das, und da habe ich in 20 Jahren nie dran gedacht, mal, dass, dass das mal passieren könnte. Aber dann kommt so ein Stück um die Ecke und dann bist du da der Feuerwehrmann. So. Mit einer Axt. So <lacht> ja, das ist so, das, also. Das,
1: äh, der es, äh, kloppt das Feuer aus.
2: <lacht> es erfüllen sich dann plötzlich äh, äh, so ganz viele Sachen immer auch. Oder weiß ich, es geht ja dann weiter, wenn du große Liebhaber oder große Mörder spielen kannst und darfst. Ne? Das ist ja dann, das würde ja dann ausufern, ne? was du da erlebst, durchlebst.
5: Es ist auch so, dass ähm, viele Menschen, die am Theater arbeiten, oder ich würde sagen, eigentlich fast alle, ähm, mit einer großen Empathie ausgestattet sind und irgendwie geht es auch nur, damit die anderen wahrzunehmen und sich selbst. Und es ist ein kontinuierliches Feedback und dadurch entstehen immer ähm, neue Sachen, ähm, mich hat aber auch interessiert, ähm, machen ja auch manchmal aktuellere Stücke oder Stückentwicklungen, dass so wie du immer schon, oder Feuerwehrmänner, so die Helden für dich sind, dass ähm, so, ich zum Beispiel in einem Stück die Möglichkeit hatte, eine Aktivistin zu spielen, die äh, gegen die Klimakrise, ähm, äh, oder ja, auf die Klimakrise aufmerksam macht, und das waren plötzlich Themen aus meinem also die privat, persönlich, integrierbar auf einer Bühne waren. Also auf gesellschaftliche ähm, Themen auch ähm, immer wieder ähm, ja, aufmerksam zu machen. Das war, nicht glaube ich, gar nicht so der Ursprung, warum ich mich dazu entschieden habe, Theater zu machen eher so Menschen zu bewegen auf eine emotionale Art und Weise, aber diese anderen Themen, ähm, gesellschaftlichen Themen, so aufmerksam zu machen.
0: Und ich glaube auch, das, was ich vorhin meinte, mit, dass wenn man ein Stück abspielt, also wenn man die letzte Vorstellung hat, dass man dann manchmal ein bisschen traurig ist, wenn man so bestimmten Figuren nicht mehr begegnet. So. Aber ich finde es trotzdem auch ein ganz, ganz wichtiges Ding am Theater, dass es halt auch so vergänglich ist. So. Wenn man halt eine Vorstellung spielt, es ist halt live, meine ich so. Also es geht so, halt ja, los ja. und man ist mit einem Publikum zusammen in einem Raum und dann ist es vorbei. Es so.
5: ist kein Gemälde, das nee, gekauft genau, wird. Genau. Und ja.
0: Ich ja. finde das immer sehr, sehr erfrischend eigentlich. Weil ja. es kann halt jedes Mal jede Vorstellung dann halt auch wieder anders sein dadurch. Also es ja. ist so lebendig im besten Fall.
1: Das geheimnisvolle Geräusch. Ah!
5: Lass einen Aufzug! Ja.
3: Nein, da ist
1: der eiserne ist der Vorhang. Fuck, ich
5: hab' ja. Scheiße, stimmt. Scheiße.
1: Bitte
4: keine Fäkale Das ist doch schon über.
3: sanft.
4: Ja, ist, ich sag auch eiserner
2: Vorhang. Die Auflösung. Das war der Eiserne Vorhang. Der Eiserne Vorhang ist bei Großbühnen eine vorgeschriebene Brandschutzeinrichtung. Er trennt das Bühnenhaus vom Zuschauerhaus, wird vor jeder Vorstellung von der Feuerwehr mit der Bühnentechnik zusammen getestet und soll im Falle eines Falles in 30 Sekunden unten sein. Mein Name ist Christian Petrat. Ich bin Bühnenmeister am Düsseldorfer Schauspielhaus.
0: Ja, das war eine schnelle Raterunde. Haben wir noch ein Geräusch? Ja.
1: Das geheimnisvolle Geräusch. Äh,
4: ich würde fast sagen, dass das eine Nebelmaschine
0: ja. ist. Ja, nee, ich auch. So ich, ich
2: würde sagen. So rauschend. Moritz, du, bitte? Ich sag, es ist, äh, so, so äh, bügelmäßig. Ah. Das wollte ich sagen. Das oben in der Schneiderei, das äh, professionelle Bügeleisen. Ja, Bügeleisen. Das, das Dampfbügeleisen oben okay. in, der, in der Schneiderei.
0: Hm. Natürlich auch gut.
2: Weil das so, weil es vorher gibt so ein. Nebel ist so ein bisschen fluffiger. Ja. Das
0: klang sehr Nebel dicht. Nebel
5: und Drehbühne. Es gibt
0: verschiedene Nebelmaschinen hier am mmh. Haus. Nee. Und das war eine 863 er das habe ich rausgehört.
2: <lacht> ja. Okay, das war die k 84 glaube ich. Meinst du? Mhm. Kaffee Stimmt, Maschinen, weil die so angeoscht klingt am Anfang. Ne? Ja. Okay, kann auch sein. Aber ich lege mich fest, das ist das Profibügeleisen oben in der Schneiderei.
1: Dann. Ich bleibe okay. bei
5: Nebelmaschine.
1: Die Auflösung das ist die Absauganlage der Bügelmaschinen in der Kostümabteilung. Mm, wow. Und die müssen wir benutzen, weil wir sehr viele Leute gleichzeitig bügeln. Und wenn wir das alle gleichzeitig machen würden, ohne den heißen Dampf abzusaugen, dann wäre hier ganz schnell eine Sauna. Wow. Mein Name ist Anna Hostert, ich leite die Kostümabteilung im D-Haus.
2: Ach, wir haben es ja nicht richtig. Nee. Das wäre das Bügeleisen, aber ja, es ist nur die Absaugung. Das schon aber es war die richtige Alter. Abteilung. Ja. Wir können
0: auch gleich rübergehen und uns das ja. angucken, wenn wir fertig sind hier.
3: <lacht> kollektiv. Hallo, guten Tag, wir möchten gerne mal die ähm, Absauganlage Absaug genau. ähm, betrachten.
0: Also wo war jetzt die Sauna? Ja genau, das ist eigentlich eine gute Idee, das könnte man ja vielleicht mal auch so nutzen. Ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir äh, wieder zum Publikum und den Fragen.
5: Ja, hallo, hier ist Henry. Ähm, mich würde die Frage mal interessieren, ähm, ob es gehen würde, wenn ihr ein Stück von der marvel filmreihe auf äh, die Mama. Bühne bringen könntet. Genau, tschüss. Es oh, wäre so toll. Also, Zum Beispiel welches?
0: Na, Ant-Man im kleinen Haus.
5: <lacht> oh mein
1: Gott. Im ich viel hätte viel so was. Oh wir müssen, äh, könnten mal, oh. äh, Marvel äh, so, so einen Zusatzabend oh. äh, machen. Könnten mal äh, oh, machen hier nicht Regieassistenten. So. Gibt es keinen Impro-Abend äh, hier eigentlich? Das müssen wir mal. Sowas müssen wir, wir eigentlich so ein Marvel.
0: Naja, wir haben ja eigentlich, wir haben doch Reingold gemacht. Das war ja fast schon so ähnlich. Das war ja auch schon ein bisschen trocken. Bloß halt ja. ohne Marvel. Ja. 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 Nee, das, ich finde, ich boah, bin ich, auf jeden Fall dabei. Ich das bin auch
5: dabei. Voll. Und wer inszeniert ja. das denn? Ähm selbst? Oder die oder, oder das Publikum? Ja,
0: Henry, hast du Zeit? Ja. Das genau.
1: Boah, so durch... Nee, aber so lustige Improformate, das wäre doch lustig. Marvel. Äh, in, in Dresden ist das schon Troyal. Da gab es so gab's so, so zurechtgeschusterte Stücke, die dann, äh, also da hat immer ein Regieassistent äh, ein, ein Stück geschrieben, quasi Groschenroman geschrieben und, äh, und dann irgendwie drei, vier Schauspieler, und Schauspielerinnen, die äh, haben sich dann irgendwie ein, zwei Wochenenden getroffen und äh, dann, dann so ein Impro-Stück, äh, das war super lustig, das könnte man mal mit Marvel machen. Marvel-Royal, oh, marvel, marvel, marvel so schon. Wahrscheinlich
0: müssen wir es aber aus eine rechtlichen marvel Gründen bestimmt dann irgendwie Davel nennen oder so. Marvin, ja. marvel. Darbel, Düsseldorfer-Marvel, ja, ja. Darbel. <lacht> Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man eigentlich innerhalb eines Ensembles auch mal eine Rolle ablehnen kann.
1: Das dürfen wir nicht mehr vertraglich. <lacht> Früher durfte man das. Früher war das im NV-Solo, dass man einmal in der Spielzeit eine Rolle ablehnen darf. Musste oder? Darf, ja, okay. durfte. Aber das hat sich, glaube ich, niemand mehr getra niemand getraut sowieso. Nicht wirklich. Äh, also zu diesen Zeiten, als das noch drin stand. Und das ist jetzt nicht mehr im NV-Solo. Aber man kann das schon. Ne? Hat es denn schon mal jemand gemacht von euch? Das würde mich ja jetzt interessieren. Eine Rolle ja. abgelehnt? Ja. Nein.
5: Also nicht aus Gründen von ich äh, habe keine Lust auf dieses Stück oder die Regie oder das nicht, dann eher so. Keine Zeit. Nee, genau, keine Zeit. Nee, aber tatsächlich so ähm, äh, wo das Privatleben dann so oder gesu aus gesundheitlichen Gründen dass mal ja, ja. so einmal so gar nicht mhm. ähm, dann in Absprache mit ähm, äh, dem Intendanten dann so vereinbart, da mal eine Runde auszusetzen.
1: Mhm. Ja, aber es ist auch ein bisschen vielleicht sogar ein Fortschritt, dass es nicht mehr äh, im Vertrag steht, dass man das einmal pro Spielzeit hm, darf. Das ist auch weird. So, ja. weil, weil das ist irgendwie weird, weil, also ich, ich habe das Gefühl, es ist schon so, wenn ich jetzt äh, persönlich wegen, aus irgendwelchen Gründen total ein Problem hätte, eine Rolle zu spielen, äh, völlig egal, welche Gründe, hm. ähm, dass ich wenn die gravierend sind für mich, dass ich dann total einfach mit, äh, mit der Leitung sprechen könnte und sagen könnte, ich möchte das aus den und den Gründen nicht. Und ich habe das Gefühl, also es ist unwahrscheinlich, dass es dreimal in der Spielzeit vorkäme. Aber, aber ich habe das Gefühl, man kann, also meiner Erfahrung nach ist es durchaus möglich. Äh, ja. Also es ist vielleicht nicht mehr vertraglich äh, geregelt, aber dafür haben wir uns vielleicht insgesamt ein bisschen Vorwärts entwickelt, dass, dass einfach mehr Kommunikation möglich ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich
0: glaube, ich hätte eh ein Problem vorneweg, also auch bevor, ohne dass man schon Proben angefangen hat, irgendwie was abzulehnen. So. Also, ich glaube, ja. also es kommt mir gerade nicht in den Kopf, irgendwie das Tun zu. Wenn ja. dann aus so Gründen, wie was du gerade gesagt hast, aber jetzt nicht vornherein irgendwie so Es ist ja auch ganz oft haben.
3: so, dass wir gar nicht genau wissen, welche Rolle vielleicht für uns vorgesehen ist. Also so weit im Voraus, dass man das schon so planen könnte, um dann zu sagen, ah ja, das vielleicht lieber nicht. Ähm, genau. Und dann muss man eh abwarten.
0: Timo, willst du noch was sagen? Nö. Nee, Oder hast du noch ein Geräusch? Ich hätte auch noch Bock auf noch, noch ein Geräusch. Wir können ja noch ein Geräusch machen, und die müssen raten. Wir können auch okay. noch mal
1: alle singen. Ja
0: noch, unsere,
2: unsere Fragen ans Publikum kommen auch noch.
1: Das geheimnisvolle Geräusch.
4: Das ist in der
2: Schreinerei Schrei im Zentral. Ja,
3: Schreinerei. Oh. Na klar. Ja klar, da wird
2: doch. Äh, es könnte aber auch eine, Metall, eine Metallpfeile sein, auf, uh, die ja. ein Alu-Gestänge begradigt. Ich meine,
3: das ich war glaub, Kiefer.
2: Ein, ein Holzhobel?
1: Nein, ja, das war
3: Kiefer. Also ich sage Metall. Das höre ich raus. Ich ja. sag,
0: das ist bei Lika in, uh, ich im, im Schuhmacher-Dings
2: ja. da. Gut. Ich dachte, du sagst es bei deinem nicht Zahnarzt. Nicht schon. Das war bei deinem Zahnarzt.
1: Genau.
5: Ja, aber eine Säge war das nicht ein Hobel, meinst ja.
2: du? Ja, das war eine Pfeile, würde ich sagen. Die Auflösung.
1: Das war ein Hobel. Denn ich mache gerade Hobelübungen hier im Zentral in der Schreinerei. Denn ich bin Auszubildende und mein Name ist Clara Simon. Das gibt's doch nicht. Aber war es jetzt wirklich
0: Kiefer? Das müssen wir jetzt noch rauskriegen, ja. weil das.
4: Also ich sag, wir müssen Clara fragen. Ich sag Kiefer. Weil mhm. also, sonst ist mir jetzt kein nichts anderes eingefallen. <lacht>
1: Hallo liebe Ensemblemitglieder des D-Hauses und alle lieben Hinter den Kulissen. Hier ist die Claudia aus Krefeld und ich möchte in die Runde fragen, welchen Beruf hättest du ganz sicher ergriffen, wenn es deinen nie gegeben hätte? Ich wünsche euch noch toi, toi, toi. Konditor lustig ich habe auch ich habe äh, Praktikum gemacht in den Konditoreien ich wollte unbedingt Konditorin werden ich
0: dachte du sagst jetzt genau du musst Konditor werden
1: <lacht> <lacht> nee aber äh, wolltest du das wirklich machen ja. ich ja. habe auch ich habe fünf Praktika gemacht ja. und habe es gehasst und ich möchte doch was Ordentliches zu also,
0: der Zeit war bin ich
1: zum Theater
0: sollte entweder Konditor oder Zauberer werden hm. und
3: dann habe ich mich für Schauspiel entschieden oh. ja. Ja, perfekte Mischung aus beiden okay.
4: Ja, ich wäre wahrscheinlich in Katar gerade mit der DFB-11. Oh. 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 Nein, keine Ahnung. Ja, oh. Ganz sicher, Wörters. Ne, ja, ja, klar. Stürmer oder Mittelfeld, ne? Ja, mit den äh, hier, Zeugwart. Also.
5: <lacht>
4: Nein, weiß ich nicht.
5: Ich wäre Juristin geworden, nachdem ich mein Top-Jurastudium in Cambridge abgeschlossen hätte.
3: <lacht> ja. Ich glaube, ich wäre. Parfümeurin geworden. Mhm.
2: Also ich wollte mal Kfz-Schlosser werden ganz früher, dann wollte ich Koch werden und dann wollte ich aber K Kommissar werden und Kriminalfälle lösen und dann, ja, dann bin ich auf die Schauspielschule.
4: Und jetzt Feuerwehrmann.
3: <lacht> Hilft ja nichts, ne? Schaufenster dekorieren hätte ich sonst auch noch gerne wow. gemacht.
0: Archäologie. Das hat mir das Arbeitsamt damals vorgeschlagen. Also ich habe mir mein Abi abgebrochen und dann musste ich da zum Arbeitsamt gehen und dann hat sie gemeint, so Herr Pornert, was wollen Sie denn machen? Ich meinte so, Schauspiel will ich machen. so, hä, aber kann man das denn lernen irgendwie, meinte sie so. Meinte sie dann so zu mir, okay Herr Pornert, ich suche mal was raus, bis zum nächsten Mal. Dann meinten sie, im World in Dresden suchen sie einen Schaufensterdekorateur,
2: das ist doch quasi genau das Gleiche. Sie ja ihre können dann da... Aber du also lange. Ist ja
3: auch eine Bühne. So in ne? den Graben. 90ern, an
2: den ähm, Automaten, an in der Arbeitsberatung, ähm, wenn du da das eingegeben hast, was deine ähm, Interessen sind und ja. Hobbys, dann kommt, kam auch bei mir damals Schaufensterdekorator ja ja. ja.
5: Hä, wirklich wegen Schau einfach dann? Ja. Ja. keine Ahnung, warum. Wow. Nein,
0: ist Test, so den wir in der Schule am gemacht haben, da stand ich soll Bergbau, in Bergbau gehen, und der Tage stand da drin.
1: <lacht> das <ist ganz> <lacht> ja. Sehr Wir haben halt gesucht, ne? Nicht und Papelmöhren? Ja, Nur eine Fantasie, oder? <lacht> also im Moment ist
3: es noch eine Fantasie, aber ähm, ich behaupte, ich habe eine feine Nase. Und deswegen würde ich das gerne machen. Cool. Ja, und ich, ich finde, also wenn jemand so einen guten Duft hat, dann... Ich finde das schön. Und dann, ach, und dann, ja, also, ach, ich gehe in meiner Freizeit gerne in Geschäfte und rieche mich so durch und versuche dann herauszuriechen, was das so für Noten sind. Und dann stehe ich da und dann denke ich, ach ja, die Orangenblüte, die kommt hier aber gut durch. Aber und äh, ich finde das irgendwie schön. Und das ist, ja.
4: Auch so alte Theaterlegende, habe ich mal gehört. Das ist so. Schauspieler, Schauspielerinnen gibt, die sich für jede Figur einen eigenen Duft zulegen.
1: Das mache ich manchmal. Ja? Ja. ja. Mein Freund sammelt auch Parfum. Darum. Ich habe ja. eine große Auswahl, aber es gibt tatsächlich Rollen, wo ich mir einen Duft zu du? äh, nehme.
4: Wow. Ja. Ich finde, das kommt aber schon voll automatisch. Ich finde das irgendwie, also ich habe jetzt noch nicht so super viel gemacht hier, aber ich finde, jede Produktion hat einen eigenen Duft. So, dann Je nachdem, was für Produkte man dann so kriegt, für die verschiedenen Make-Ups. Und äh, die, die riecht, so eine Perücke riecht ja auch irgendwie besonders. Die also ich, könnt, ich würde jetzt, äh, top, die Wette gilt, ich würde sagen, ich würde alle von den fünf, vier Sachen, die ich gerade hier spiele, würde ich am Geruch erkennen. So, also wie auch immer. so aber Also man könnte mir die Augen verbinden und mich fertig machen und dann würde ich äh, wissen, was das ist.
3: Also, Jetzt das nächste. Ja. Neuer Merch fürs D-Haus wird dann D-Haus-Duft.
4: Ja. Im Programmheft
0: Boah. so ein Pröbchen. ja. Und wollen wir noch was singen, Freunde? Ja. Mhm. Wir Und singen jeder ein oh, du fröhliche also aber nur mit Weihnachten.
5: Alle <lacht> gleichzeitig okay, okay, alle also gleichzeitig oh, du fröhliche
0: nur mit Weihnachten, ja, also oder was oder alle äh? gleichzeitig
3: Weihnachten, jeder Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten,
2: Weihnachten, 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 Weihnachten. Tein zweite Stufe Weihnachten.
0: Weihnachten. 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 ein Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten,
2: Weihnachten.
1: Super, das war, oh, das war richtig schön. schön.
5: Das bin ja. ich richtig in Laune.
2: Ich habe ich hab eine Frage. Mich würde interessieren, äh, warum Leute immer noch ins Theater kommen? Wir, wir fragen immer, warum kommen Leute nicht aber warum die kommen, warum die kommen? Also jetzt mal nicht Schulklassen, die müssen oder Abonnementen, Abonnements, <lacht> Abonnementinhaber, die müssen, weil sie es bezahlt haben vorher oder Rentner, weil sie Zeit haben, <lacht> äh, sondern so der, der Normalsterbliche, der so Geld, der einen normalen Job hat, der eine normale Familie hat, der wo jetzt das Geld knapp wird und der trotzdem im Theater sitzt. Warum? Warum kommt der? Na, wegen dir, Timo. Ach Quatsch.
1: Ich habe auch eine Frage, Und, äh, weil wir ja auch immer so viele Theorien haben, äh, warum sich Leute was angucken, mhm. also warum man entscheidet, in welches Stück zu gehen. Da haben wir immer verschiedene Ideen, woran das liegt, aber würde ich auch gerne vom Publikum wissen, wonach entscheidet ihr, ob, ob ihr euch ein Stück anschaut oder nicht?
2: Mhm. Mhm. Und? <lacht> welches Stück wollt ihr gerne nochmal wiedersehen oder welche Figur? Wenn ja, man so, also ich stelle mir vor, man liebt so 50, 60, 30 Jahre in einer Stadt und man geht ins Theater und sagt so, ah, mit 20 habe ich das gesehen und dann ist man jetzt plötzlich 60. Will man da nochmal das sehen oder, oder, ja, gibt es da Wünsche, was ihr sehen wollt? Ja, liebes Publikum, das war unsere
0: erste Folge. Wir hoffen, ihr habt auch einen wunderschönen Advent. Und ihr könnt eure Antworten auf unsere Frage, die zum Beispiel Timo gerade gestellt hat, an die Nummer 0162-290-7786 senden und auch per Sprachnachricht, wenn ihr das wollt. Bis bald in eurem Theater.
2: Boah, voll gut. Der D-Haus-Advents-Podcast. Jeden Adventssonntag eine neue Folge. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.